0: ...İGEDER'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor.
1: Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Eğitim Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Yeniden sizlerle birlikteyiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Eğitim Dünyası'nda bugün birkaç konumuz var, konuğumuz yok... Bu konular e, neler? Daha önceki programımızda e, başlamış olduğumuz ve devam ettireceğimizi söylediğimiz bir bölümümüz var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim metotları konulu bir bölüm. Diğer e, bölümlerimizi de kısaca e, zikredelim. Ardından ilk bölümümüzde programımıza başlayalım. Bugün e, öğretmenin Anı defterinden bir anı paylaşacağız. Öğretmenlerin yaşadıkları bazı hatıralar var. O hatıralar derlenmiş, çok güzel bir kitap oluşturulmuş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından. O kitapta e, çok güzel metinler yer alıyor. Hem eğitimcilerimiz, hem veliler, hem öğrenciler açısından çok kıymetli hatıralar bunlar. Bunları zaman zaman eğitim dünyasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, yine 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü, geride bıraktık. Onunla ilgili bazı e, yazılar, internet sitelerinde eğitimle ilgili, eğitime dair önemli yazılar yayınlanıyor. Onları sizlerle paylaşmak arzusundayım. Hemen devamında, psikolog Gökhan Ergür'ün nasıl bir nesil yetiştiriyoruz e, sorusundan hareketle yazmış olduğu bir metin var. Onu sizinle paylaşacağım. Programıma başlarken... İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu iz bırakan eğitimciler bir Nurettin Topçu programından kısaca bahsetmek isterim. Nurettin Topçu önemli bir değerimiz. Türkiye'de Türk düşünce hayatının önemli yapı taşlarından, mimarlarından biri. E, aynı zamanda eğitimi bir dava olarak ele almış marif davası eseriyle de biliyoruz bunu. Önemli bir sima. E, i̇z bırakmış bir eğitimcimiz İgeder her sene geleneksel olarak e, yürütmeyi düşündüğü bu programların ilkini Nurettin ile açtı Çok güzel bir program oldu e, Zaten geçen hafta e, programımıza da konuk ettik e, Muhterem Emin Işık hocamızı, Selahattin Turan hocamızı O programda Cumartesi günü Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programda Selahattin Turan hocamız marif davasını ve Nurettin Topçu'nun eğitim felsefesini, Nurettin Topçu'nun önerdiği okul modelini çok güzel bir şekilde anlattı. Ruh ve ahlak okulu modelini, projesini ortaya koydu Nurettin Topçu'nun. Okulların gerçekten yerli bir okul, yerli düşünceyle, bu topraklardan vücut bulmuş düşünceyle imar edilmesi gerektiğini, ...mimarisinden derslerine kadar ruhu inşa etmek üzere tasarlanması gerektiğini okulların Nurettin Topsi çok güzel bir şekilde bunu modellemişti. Selahattin hocamız da bunu özetleyerek güzel bir bildiri sundu o programda. Emin Işık hocamız birebir talebelini yapmış bir insan. Hem de talebeliği sonrasında çok birliktelikleri var. Hareket dergisinde beraber e, bulunmuş bir insan Nurettin Topçu'yla. Emin şu hocamızın bahsedecekleri, anlatacakları önemliydi. Birebir hatıralarıydı çünkü. Onları da e, dinledik. Katılımcılar gayet e, dikkatli bir şekilde dinlediler. Yoğun bir katılımcı vardı. Bu da bizi memnun etti. E, Nurettin ile ilgili olarak e, çok özgün, duyulmamış... Kendi hatıralarından bahsetti. Onun bu millet için, bu memleket için e, ne kadar önemli bir değer olduğunu anlamış olduk. Çünkü e, onun e, doktora tezi Sorbonne'da e, yapılmış bir tez. Tez sonrasında e, hocası çok sevdiği için e, kendisini e, orada Avrupa ülkelerinde işte Fransa'da e, kalıp... ...hizmet etmeye davet ettiğinde... ...ülkesine borcu olduğunu söylüyor Nurettin Topçu... ...onlar da bunu şöyle anlıyorlar... ...herhalde devlete bir burs borcu var... ...ya da karşı kredi borcu var diye düşünerek... ...o borçları da öderiz biz... ...sen yeter ki burada devam et... ...senin önün açık... ...her türlü imkanı sunacağız diyorlar Nurettin Topçu'ya... ...Nurettin Topçu da... E, ...öyle bir borç değil... ...benim vefa borcum var milletime diyor... ...ve o yüzden dönmem gerekiyor diyor... ...Türkiye'ye dönüyor... Bu çok etkileyici bir anıydı Emin Işık'ın anlattıkları arasında değerli dinleyiciler. Ama ne yazık ki her türlü imkanın sunulduğu Avrupa'dan döndüğünde... ...Türkiye'de ancak bir lisede Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olabiliyor. Üniversitede zaten üniversitelere kabul edilmiyor. Galatasaray Lisesi'nde de ancak aday öğretmen olarak bulunabiliyor... Bir süre sonra oradan sürülüyor, işte vesaire. Türkiye'deki durumları biliyorsunuz. Maalesef e, ilim ve irfan e, öncelikli olarak e, düşünülmez. Hep böyle ideolojik yaklaşımlar, sığ yaklaşımlarla muhteşem simalar, değerli e, insanlar e, bir şekilde harcanmak istenir. Ama bu insanlar bütün bu zorluklara rağmen bu millete hizmet etmeyi sürdürmüşlerdir. Topçu da bunlardan biri. İGEDER'in gerçekleştirmiş olduğu program çok yankı buldu. Hep, emeği geçenlerin hepsine çok teşekkür ediyoruz buradan da eğitim dünyası olarak. Devamında seneye yine inşallah İGEDER önemli bir kıymetimizi, değerimizi, iz bırakan bir eğitimcimizi konu edecek ve o insanı yeni nesle eğitimcilerimize tanıtacak. Onun ışıklarını e, herkese duyurmaya, yansıtmaya çalışacak. İgeder'in önemli vazifelerinden biri de bu. Evet kıymetli dinleyiciler. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü diyor Erol Yılmaz. Öğretmenler Okumadan Asla başlıklı yazısında. Bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum girişte. E, Yazıkültürgündemi.com'da yayınlandı. Önemli bir site, güzel haberler var, takip etmenizi öneririz. Erol Yılmaz şöyle diyor, dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Gündem öğretmenlerdi ve herkes farklı bir boyutundan gördü konuyu. Öğretmenlerin bir toplum için nedenli önemli olduğuna değinen görüşlerden, öğretmenlerin özellikle ekonomik çerçevedeki meselelerine vurgu yapan değerlendirmelere kadar çok çeşitli düşünceler dile getirildi, yazıldı değişik platformlarda. Ortak olan bir nokta vardı ki herkes bir şekilde öğretmenlere selam yolladı, emekleri için teşekkür etti, sosyal medya ve çeşitli iletişim araçları marifetiyle. Çünkü herkes biliyordu ki öğretmenler bir ülkenin kalkınmasında ve bir toplumun gelişip güçlenmesinde olmazsa olmaz derece önemli ve yerleri doldurulamaz değerlerdi. Ayrıntıya bakılacak olursa öğretmenlerin hemen karşımıza çıkacak özelliklerinden ikisinin rol müdellik ve öncüllük olduğunu görürüz. Onlar hem rol modeldirler hem öncüdürler. Özellikle eğitim öğretimin ilk kademesine gelen miniklerin en yakın sosyal çevre olan evlerinden, ilk büyük ve farklı sosyal çevre olarak okula dahil oldukları, bu bağlamda da o güne kadar rol model aldıkları anne ve baba gibi ailenin büyükleri dışında gerçek bir rol modelle karşılaştığını söyleyebiliriz. O aşamada başlayan, öğretmenleri rol model olarak benimseme durumunun, eğitim öğretimin sonraki aşamalarında da devam ettiği bilinen gerçeklerden. Aynı şekilde öncülük rolü de öğretmenlerin, öğrencilerinin geleceğe hazırlanmasında en az rol model olma özelliği kadar değerli bir özellik. Hem de öğrenciliğin her kademesinde. İlkokulun birinci sınıfından lise son sınıfa kadar. iddialı bir görüş gibi gelse de üniversite aşamasında bile hangi durumlarda ne yaparlar, ne zaman neyi yapmazlar, hangi şartlarda nasıl davranır, türlü şeyler ve durumlara karşı nasıl bir tavır takınır, neler söylerler. Her bir tavrı duruşu, sözü ve davranışı kare kare fotoğraflanır, kaydedilir, mesaj sahibi öğretmenin alıcı konumdaki öğrenciler tarafından. İşte bu neden nedir ki, öğretimin kalitesinde, akademik başarıda ve nihayet yaşam boyu öğrenme noktasında son derece önemli olan, bu konuda evrensel bir kabul düzeyi bulunan okuma alışkanlığının ediliminde, öğretmenlerimizin hayati düzeyde önemli bir etkisi söz konusudur öğrenciler üzerinde. Öğretmeninin sorumlu olduğu ders kapsamındaki kitapların dışında, şiir, öykü, roman, deneme gibi, kitap okur halde gören öğrencinin buna kayıtsız kalması düşünülemez. Hele bir de bu öğretmen, öğrencileri tarafından sevilen, beğenilen bir kişilik sergiliyorsa ve üst düzey saygıya muhatapsa. Eröl Yılmaz, onun rol modelliği, yani öğretmenin rol modelliği sonucunda, onun kitap okumasının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor, giriş kısmını. Bununla e, başlatmış Erol Yılmaz devamında şöyle söylüyor. Elinde sürekli bu kitaplarla görülen, böyle fotoğraflar veren ve sorumlu olduğu dersler ne olursa olsun kitaplar üzerine öğrenciyle söyleşen, önerilerde bulunan bir öğretmen modelinin eğitim sistemimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu hangi akıl ve vicdan sahibi inkar edebilir ki? Bu şekilde olumlu ve son derece kıymetli tutumun üstüne bir de öğretmenimiz öğrencilerini henüz bitkisel hayattaki okul kütüphaneleriyle görece daha iyi durumdaki halk kütüphanelerini kullanmaya teşvik ederse, onlarla birlikte kütüphanelere üye olur ve belli bir zamanını bu kütüphanelerde geçirirse saygı duyulası bir iş yapmış olacaktır. Peki, bugün sahada görülen durum bu fotoğraflar neden örtüşüyor? Aslında örtüşmekte midir? Olumlu cevap vermek zor. çünkü Zor çünkü ülkemizde öğretmen denilince eğitim öğretimin kalitesi, okuma, kütüphane, eğitim öğretimle ilgili konular değil, özlük hakları, atamalar, nakiller, eşbirleşmeleri vesaire konular gündeme gelmekte ve bu gündeme ne yazık ki cümlenin ilk bölümünde belirtilen teknik mesleki konular girememektedir. Okuma alışkanlığı konusuysa ülkenin genelinde ve diğer meslek grupları bazında gündeme giremediği gibi aslında burada mutlaka girmesi gerekirken eğitimciler bağlamında da kendisine yer bulamamaktadır. Onca özlük problemi arasında yapılan kimi araştırmalar hem ilk ve orta öğretim kademesinde hem de üniversite düzeyindeki öğretim kadrolarında okuma alışkanlığı noktasında ciddi bir zayıflık söz konusu olduğunu gösteriyor. Yani öğretmenlerimiz ve üniversite hocalarımız da olması gereken düzeyde okumuyor ya da şöyle diyelim rol model ve öncü olacak düzeyde okumuyorlar. Az sayıdaki okuyanların içerisinde de milli hastalığımız olan yazarlara ve eserlere ayrımcılık yapma hastalığı var. Ne yazık ve ne ayıp ki. Soracak olsanız neden okumuyorsunuz diye o kadar çok gerekçe sıralanır ki sorduğunuzda soracağınıza pişman olursunuz. Bir anda kendinizi bir ağlama duvarının önünde hissedersiniz. Maaşlar yetersizdir, atamalar, açılan kadrolar yetersizdir. Eşiyle birleşemiyordur, metropol şehirde eviyle ...okulu arasında kilometrelerce yol vardır... ...vesaire, vesaire, vesaire. Haklı oldukları taraflar var mıdır? Elbette vardır. Pazarda limon satan ve düğün salonlarında... org çalıp şarkı söyleyen öğretmen örnekleri... ...yeter de artar ama... ...fakat ancak bunların hiçbiri... ...nesilleri geleceğe hazırlama sorumluluğu olan... ...iyi ve doğru uygulamalarda... ...rol, model olma ve öncülük yapma... ...önceliği bulunan bir öğretmeni... ...kitap okumama ve okuma alışkanlığına... ...sahip olmama konusunda mazur gösteremez... ...haklı hiç gösteremez... Öğretmenlerimiz kitap, dergi, gazete okuyarak, daha çok okuyarak, okuma alışkanlığına sahip olarak ve bunu öğrencilerine çeşitli biçimlerde sergileyerek öncü ve rol model özelliklerini hayata geçirmelidirler. Özetle, çocuklarımızın okuma alışkanlığını kazanmalarında öncelikli rol model olan anneler ve babalar için söylediğimizi öğretmenler için tekrarlıyor ve diyoruz ki öğretmenler okumadan asla. Evet. Kültürgündemi.com'da Erol Yılmaz'ın Öğretmenler Okuma'dan Asla başlıklı yazısını sizinle paylaştık. Bütün bunlar bizler tarafından da bilinen, malumumuz olan konular. Bu okuma özelliğinin öğrencilerden ziyade öğretmenlerde tam istenildiği düzeyde olmaması, öğretmenler rol model olma noktasında oldukları için okuma konusunda mutlaka ve mutlaka kendilerini yenilemeli. Mutlaka yeni yayınları takip edebilmeli. E, mutlaka öğrencileriyle hangi branşta olurlarsa olsunlar okuma çalışmaları yapabilmeliler, yapmalılar. E, böylece e, okuyan ve okumayı seven bir nesli ancak bu şekilde yetiştirebiliriz. Rol model olarak yetiştirebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar, Radyo dinleyenler. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Eğitim dünyası kısa
0: bir aradan sonra devam edecek. Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Eğitim dünyası devam ediyor. Eğitim
1: dünyasında yeniden birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. ''Bu şehre bambaşka bir iklimden geldiğimde 21 yaşındaydım.'' diye başlıyor yazısına Şefika Nurkan Önsoy. Bir öğretmen kendisi ve öğretmenliğe ilk başladığı yıllarda yaşadığı bir anısını anlatıyor. Gelmeden önce aynı ülkenin diğer ucunda haberlerden izlediğim görüntülerden ibaret sanmıştım burayı. Sanki haberler anlatmaya yetermiş gibi her şeyi. Sözgelimi gelimi kente ayak bastığımda duyduğum... Her yeri saran o kokuyu anlatmaya hangi haber kanalının gücü yeter bilemiyorum. Yabancı bir yerde, ceset kokusunu ciğerlerinize çeke çeke ilerlerken, duyduğunuz kokunun çok kısa bir zaman önce, sizin gibi gülen, hareket eden, hayal kuran insanlara ait olduğunu da aklınıza getirir misiniz? Yan yatmış bir binanın pencerelerinden sarkıp, ipte sallanan ölüler gibi duran beyaz perdelerin hışırtısı, size de tuhaf şeyler çağrıştırır mı bilemiyorum. Bu şehri, Eski bir ameliyat izi gibi ortasından ikiye bölen demir kenarında yaptığım uzun yürüyüşlerde elbette bunları aklıma getirmek istemiyordum. Sadece zaman akıp geçsin istiyordum. Bir kum saatinin içinden akar gibi geçsin, gitsin ve ben kendimi başka bir şehirde bulayım. Ne perde hışırtısı, ne evlerin enkazı gibi darmadağın olmuş insan suretleri, ne de vakitsiz inen akşam karanlığı gibi şehri saran ceset kokusu bulunsun etrafımda. Deprem bölgesi Zaman akıp geçti, ölüler gömüldü, enkazlar kaldırıldı, yıkılan evler yeniden yapıldı, kokular dağıldı da ben gidemedim bu şehirden. Haberlerin bir yeri olayı anlatmakta yetersiz kalışı gibi, okullarda yetersiz kalırmış size mesleğinize ilgili her şeyi öğretmekte. Bana bu şehir öğretti bunu. Kimi zaman usul usul kulağıma fısıldar gibi, kimi zaman aniden duvara çarpar gibi, kimi zaman da camın içinden geçip kanatır gibi. Hayata dair de birçok şey öğretti aslında. Karın, şehrin üstüne örtülen bembeyaz bir kadife örtü olmadığını, evsizlerin, çadırlarda kalanların, seyyar mutfaklarda pişen yemeklerin sıcaklığının, yolların, insanların umutlarının üzerine inen amansız bir kırbaç olduğunu da yine bu şehirde öğrendim. Yaşımız ve işimiz ne olursa olsun, kanunla yetişkin sayılsak bile devlet bizi öğretmen olarak atasa da zaman zaman karşımızdakinin insan olduğunu unutabileceğimizi yine bu şehir utandırarak öğretti bana. Hayatta hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyordu. Göreve başladığım ilk günde anladım bunu ve hayal kırıklığı denilen şeyin sadece çocuklar için değil, hayal kuran herkes için olduğunu da bir ilk öğretim okuluna atanınca anladım. Her sabah parklara kurulmuş olan çadırların, ara sokaklara iliştirilmiş barakaların arasından geçip, şehrin kenar mahallelerinin birinde bulunan okulma giderken, kimi dükkanların hiç açılmadığını görür, kendi kendime nerede olduklarını sormaya korkardım. Aslında pek çok şeyden daha korkardım. Her gün beni izleyen 40 çift gözden, cevaplayamayacağımı düşündüğüm sorulması muhtemel onca sorudan, ders anlatırken deprem olmasından, korktuğumu gizlemek zorunda kalmaktan. Bugün bile kimin nerede oturduğunu sayabileceğim sınıfımdaki ilk derslerim çocukluğumun karabasanları gibiydi. Zil çalmak bilmiyor, bakışlar benimle birlikte hareket ediyor, adeta beni boğuyordu. Birbirine benzeyen ardı arkası kesilmeyen sorular birer iğne gibi sürekli sağma solma saplanıyordu. Onların bu merakını hiç anlamıyordum. Çünkü onları hiç merak etmiyor ve öyle ka- öylece kaskatı, taş gibi duruyordum. Sanırım ben o yıllarda surat asmayı ciddi görünmek zannediyordum. Bunları dinlemeyi bir zaman kaybı olarak görüyor, anlattıkça anlatıyordum. Tahtalar dolusu yazıyor, akşamları çalıştım, test kitaplarından çıkmış, soruları açıklıyor, örneklendiriyordum. Deprem yüzünden okullar geç açılmış, zaman boşa geçmişti. Bu yüzden sürekli bir geç kalmış kişisi yaşıyordum. Kıymetli dinleyiciler Şefika Nurkan Önsoy hatırasını anlatmaya devam ediyor. Hatıra meşhur Gölcük depremi sonrasında yaşanmış bir hatıra. Sanki onlarla iletişime geçersem diyor, içimdeki korkuları anlayacaklardı, üstelik daha da geç kalacaktık. Zamanla birlikte konular geçip gidecek, biz yetişemeyecektik. Ben bu gereksiz sorulara sinirlenip bağırdıkça onlar da sormayı kestiler, sessiz anlattıklarımı dinlemeyi öğrendiler. Aslında bakışlarıyla bana kabulleniş denen şeyin çaresizlikten doğduğunu gösterdiler ama ben görmek istemiyordum. Sınıfımıza uzaktaki bir akrabasının yanından yeni dönmüş olan Muzaffer geldi. Okul açıları ne kadar olmuştu, niye bu kadar gecikmişti sordum ama yanıt alamadım. Yüzüme, arkadaşlarına baktı sırıtarak, hiç dedi. Benimle dalga geçer gibiydi. Derse geç kalmamak için uzatmadım. Arkadaşlarının defterlerinden yararlanmasını, sıkı çalışmasını tembihledikten sonra derse geçtim. Ben anlattıkça o bana bakıp sırıtıyor, tuhaf sesler çıkartıyor. Onu uyarınca da başka şeyler yapmaya başlıyordu. O gün ona sabrettim. Aslında katlandım. Tıpkı bu zamana kadar. Sınıfın bana katlandığı gibi. Kendimce bunu büyük bir başarı saydım. Ertesi gün Muzaffer yerinde oturmuyor, geziniyordu. Sanki arkasında bir kurma kolu vardı ve onun zembereği boşalmıştı. Kendini oradan oraya şuursuzca savuruyor, arada bir açık yaralara benzeyen gözlerini bana dikiyordu. Uyardım olmadı, bağırdım olmadı. En sonunda dayanamadım, yakapaça sınıftan atmak istedim. Bunu yapmak sandığım kadar kolay olmadı, çünkü direniyordu. Hain bir sırıtma yüzüne sabitlemiş, ben ittirdikçe inadına gülüyordu. Sonunda kolunu elimden kurtarıp kendini yere attı. Yattığı yerden hem gülüyor hem de atamazsın ki diye tempo tutturuyordu. Bütün sınıf onunla birlikte kıkır kıkır gülüyor, gösterime yeni girmiş macera filmini izler edasıyla seyrediyordu. Hırsımdan deliye dönmüştüm. Artık bu sıradan bir olay değildi, bir iktidar mücadelesiydi. Var gücümle kolundan tekrar tuttum, çıkardım dışarı, kapıyı kapattım. Şimdi ne yapacaktım? Bir sinirle dışarı atmayı başarmıştım. Ama buradan sonrasını hiç düşünmemiştim. Dövecek miydim? Mücadelem artık muzafferle değildi, kendimleydi, ter içindeydim. Artık onunla... Onun da dalga geçer hali kalmamıştı, göz gözeydik o an. İlk defa sırıtmayı bıraktı ve korkuyla karışık bir telaş geçti gözlerinden. Tıpkı sınıftaki arkadaşları gibi. Benim göremeyip de onların gördüğü uzaklardaki yitip giden şeylere baktı. Öylece duracaktık, sanki zaman durmuş gibiydi. Ama o durmadı, hızla doğruldu koşmaya başladı. Bu beni daha da hiddetlendirdi. Onun kaçışı bir sıcaklık dalgası halinde içimde bir yerlere çarptı ve beni yorgun düşürdü. Peşinden koşamadım, elim ayağım titreyerek sınıfa döndüm. Muzaffer'in yaka paça dışarı atılmasının verdiği tedirginlikle her şey eski haline dönmüştü. Sınıf, mezar taşları gibi bembeyaz bir sessizlik içerisinde karşımda duruyordu. O gün okulda onu hiç görmedim. Yokluğunun verdiği rahatsızlıkla hızlı bir şekilde sınavlarda çıkması olası soruları anlattım. Her zamanki gibi sessizce dinlediler ve yine uzaklara baktılar. Ertesi gün sınıfa girdiğimde onunla göz göze geldim. Aynı sırtışla bana bakıyordu. Biraz olsun korkmuş olacağını ummuştum ama olmamıştı. Daha kötüsü Muzaffer sınıftaki diğer öğrencilerin sadece dikkatini dağıtmakla kalmıyor. Onları isyana teşvik ediyordu. Artık susup uzaklara bakmak yerine birbirleriyle imalı bakışmalar içinde gizli bir iletişim geliştirmişlerdi. Birini azarlayınca diğer öğrenciler harekete geçiyor. İsyan dalga dalgaya geliyordu. Bağırdıkça bağırıyordu. Onlar kıpır kıpır ettikçe konuştukça çıldırıyordu. Deprem olmuş... Okullar geç açılmış, geri kalmıştık. Onların bunu anlayamamalarını çok tuhaf buluyordum. Bu kızgınlıkla ilk yazılımı yaptım. Çok yüksek notlar alacaklarını umuyordum ama boş kağıtta beklemiyordum. O kadar çırpınmanın karşılığı bu mu olacaktı? beyaz boş kağıtlar ve onlara çizilmiş tuhaf resimler desenler. Bu kadar çabaya karşılık hiçbir şeyi öğrenmemiş olamazlar diye düşünmek istedim. Ama sınav kağıtlarının boşluğu tokat gibi çarptı yüzüme. Bir sebebi olmalıydı. Kendimi paralamıştım aylarca. Üstelik alanım olmayan konuları her gece bir öğrenci gibi çalışıp anlatmıştım onlara. Bunun sorumlusu ben olamazdım. Sorumluyu ararken birden karşımda buldum. O tanıdık sinir bozan sırıtmasıyla bana bakıyordu. Yanıma çağırdım. Yarın okula annen gelsin dedim. Her zamanki gibi sırıtarak. Ne olacak beni mi anlatacaksın dedi. Sen çağır gerisi seni ilgilendirmez diye kestirip attım. Ertesi sabah. İri yapılı, tıpkı Muzaffer gibi sırıtan bir kadın yanıma yaklaştı. Ayağında el örgüsü patikler, üstünde naylon terlik vardı. Pijamasının üstüne yün yelek giyerek okula gelmişti. Ben onu incelerken, ''Ne diyeceksen de hoca hanım, evde bunun gibi dört tane daha spa bekliyor.'' dedi. Şaşkınlığımı gizlemeye çalıştım. İnsan çocuklarından niye spa diye bahseder diye düşünürken söze girdim. Oğlunun yüzünden ders işleyemediğimi, bu durumun diğer çocukları da etkilediğini... Çocuğunun hem tembel hem yaramaz olduğunu, ona biraz terbiye vermesi gerektiğini, ilgilenirse daha iyi olacağını anlatıyordum ki, tıpkı kediyi tutar gibi onu tek eliyle ensesinden tuttu, diğer eliyle gömleğini yakaladı sıyırdı. İlgilenmez olur muyum hoca hanım? Aha açın sırtını bakın daha yeni kayışla dövdüm demesiyle irkildim. Öylece kava kaldı. Muzaffer'le göz göze gelmekten ölesiye korktum. Zaman yine dondu aramızda. O günkü gibi koşsun kaçsın istedim ama kaçmadı. Hem insan sırtındaki izlerle kendinden ne kadar uzağa kaçabilir. Hiçbir şey diyemeden binaya doğru hızlı hızlı yürüdüm. Ben kaçmak istedim çocukların sırtında kayış izleri olmayan bir yere doğru. Boş bir dersliğe sığındım ağladım. Kendi körlüğüme geçip giden zamanı ağladım. Öğrencilerimin hiçbirini tanımıyordum. Benim için bu zamana kadar yoklama fişindeki numaralardan ibarettiler. Muzaffer'e şikayet etmek için annesini çağırmıştım. Fakat annesini kime şikayet etseydim ya da kendimden kime dert yansaydım. Sınıfımda kayışla dayak yiyen bir öğrenci vardı. Belki de başkaları kim bilir, benimse onları tanımak için değil, tanımamak için özel bir çabam vardı. Bu şehir bana mesleğimi öğretti. Çünkü ben o gün başladım öğretmenliğe. Ben burada deprem yıkıntılar arasında anladım önce insan, sonra öğretmen olduğumu. Öğrencilerimi dinlemeyi öğrendim. Onların beni pür dikkat dinlemesini istemeden önce. Yoklama fişinde birer rakam değil de insan olduklarını... ...öncelikle teste değil, ilgiye, sevgiye, güvene ihtiyaçları olduğunu anladım. Birçoğu depremde annesini, babasını veya kardeşini kaybetmiş... ...enkazdan saatler sonra çıkarılmıştı. Ülkenin bambaşka bir köşesinden korku filmi gibi izlediğim deprem... ...onlar için korku filmi değil, korkunun korkoşluğun kendisiydi... ...ve ben bunu yok sayarak başlamıştım. Sanki her şey yolundaydı da test sorularımız eksikti çözülecek... Öğrencilerimi tanıdıkça onlar da beni tanıdı. Zamanla ders anlatmak denilen şeyin bu mesleğin en basit kısmı olduğunu, önemli olanın bilgiyi aktarmak için gerekli olan o insani bağı kurabilmek olduğunu anladım. Aranızdaki iletişimin gücü oranında başarı kendiliğinden geliyordu. Onları anlatıp karşılığında boş kağıt aldığım konuları ne kadar kolay öğrendiklerini gördüm. Muzaffer'le o günden sonra hiç tartışmadık. Günlerce onlar anlattı ben dinledim. Hayattan, depremden, geçip giden günlerden, ailelerinden, ölenlerden, geriye kalanlardan konuştuk uzun uzun. Ne çok şey biriktirmişlerdi küçücük yaşlarında. Ertesi yılda derslerine ben girdim. Mezun olup bambaşka okullara giderlerken arkalarından baktım uzun uzun. O günlerden geriye kafatasıma siyah uzun bir çivi gibi saplanıp duran sorular kaldı. Hangi formasyon dersinde anlatılırdı kayışta dövülen öğrenciyle iletişim kurmanın yolları? Enkazdan çıkarılan çocuklar niye kalabalık içinde sınıfta uyurlar? Şehre inen ceset kokusu yıkanlıkça neden çıkmıyormuş gibi gelir insana? Tüm yakınları yanında ezilerek ölmüş çocuklar neden hiç konuşmazlar? Bir sınıf dolusu öğrenci enkazına test soruları çözüp kendince onları sınava hazırlayan kişi midir öğretmen? İnsan psikolojisine bu kadar uzak biri öğretmen midir gerçekten? Bu soruların cevaplarını aradım durdum. Kimisinin yanıtını buldum. Kimisi hala bilinmezliğini koruyor ama o günlerde anladığım bazı şeyler benim yolumu aydınlatmaya devam ediyor. Geçen yıl bambaşka bir okulda ziyaretime gelen Muzaffer'in geleceğin psikoloğu olacağını öğrenmemle birlikte. Sorunlu çocuk yoktur. Sorunlu çocukluk ve sorunlu aile vardır cümlesi. Daha bir anlam kazandı hayatımda. Evet kıymetli Erkam Radio Bu hatıranın üstüne söz söylemek olur mu değil mi? Şefika Nurkan Önsoy. Uzaklara Bakmak yazısıyla bizi tekrar insanlığa ve asıl
0: muallimliğe davet etti. Şimdi kısa bir ara. Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Eğitim dünyası devam ediyor.
1: Eğitim dünyasında yeniden birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bu bölümde Fettah Ebu Gudde'nin önemli bir eseri var. Bir eğitici olarak, bir eğitimci olarak Hz. Muhammed ve öğretim metotları. Bu kitaba başlamıştık. Bu kitaptan kısa kısa bölümler sizlerle paylaşıyoruz. Dinin hükümlerinin tedrici olarak öğretilmesi noktasında Peygamberimizin neler... ...yaptığı, nasıl örnek olduğu, nasıl bir misal teşkil ettiği konusunda Ebu Güdde şu rivayetleri e, almış kitabına. Diyor ki, dinin ahkamını peyderpey öğretiyordu. Daha iyi alınması ve zihinlere yerleşip ezberlenmesi için öğretirken önlem sırasına, önem sıralamasında bulunuyor... ...ve parça parça bölüm bölüm öğretiyordu. Birden bir yükleme yapmıyordu. Bölüm bölüm, yavaş yavaş, tedrici bir şekilde... Cündep bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken ergenlik çağında gençlerdik Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Kur'an'ı daha sonra öğrendik ve onun sayesinde imanımız arttı. Yine İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdi ve şöyle buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet ediyor hadisi. Ehli kitaptan bir kavme gideceksin, onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer buna itaat ederlerse, Allah'ın her gün ve gecede onlara beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Buna da itaat ederlerse, zenginlerinden alıp fakirlerine verilecek bir zekatı Allah'ın onlara farz kıldığını bildir. Buna da itaat ederlerse, sakın mallarının en kıymetlilerini alma. Mazlum bedduasından kork, çünkü ve bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Şimdi Ebu Gudde bu hadis-i şerifin altına şöyle bir dipnot düşmüş. Bu hadisteki pek çok faydadan birkaçı şunlardır. Davet ve öğretimde en mühimlerinden başlamak. Zira dinin hükümlerini birden istemek insanlarda nefrete ve kaçışa sebebiyet verir. Keza bütün bilgileri öğrenciye birden vermeye çalışmak da tamamının heba edilmesine neden olur. Sadece dini bilgilerde değil, diğer bilgiler açısından da bu böyle. İmam Buhari, ilim bölümü konuşmadan ve uygulamadan önce öğrenmek bahsinde şöyle der: İnsanlara bilgilerin büyüklerinden önce küçüklerini öğretenler için Rabbani kelimesi kullanılır. İbn Hacer şöyle der: Bilgilerin küçükleriyle anlaşılabilir ve açık konular, büyükleriyle de ince konular kastedilmiştir. Tamamını birden öğretmek, öğretmeden önce bölümlerini veya esaslarını öğretmeden tali meselelerini veyahut da sonuçlarından önce öncüllerini öğretmesi kastedilmiştir de denmiştir. İbni Abdilber Yunus bin Yezid'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. İbni Şihab bana nasihatta bulundu Yunus. İlmi sakın küçümseme. Çünkü ilim vadilere benzer. Hangisine girsen sonuna ulaşmadan seni yorar. Bunun yerine gece gündüz tedricen öğren. İlmi toptan elde etmeye çalışma. Çünkü kim ilmi toptan elde etmeye çalışırsa hepsi birden elinden gider. Bunun yerine bir şeyin ardından başka bir şey öğrenerek gece ve gündüz azar azar öğrenmeye çalış. Evet. Ebu Abdurrahman Es Sülemi El Mukri anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bizlere Kur'an okutan bir sahabi şunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet alıp okuyorlarmış bu ayetlerdeki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer on ayete geçmiyorlarmış. Evet, tedricen öğrenme, sindire sindire, yavaş yavaş öğrenme, ee, bilgilerin kalıcılığı konusunda çok önemli bir yol, yöntem. Peygamberimiz de bunu bize irşad ediyor. Ee, Osman Ersan hocamızla bir sohbette dinlemiştik. Ee, Mahir İz hoca efendinin kendisine... ...tıpkı bu tedriciyi yavaş yavaş öğrenme örneği bana onu hatırlattı. Ee, bu örnekte olduğu gibi, bu hadislerde ifade edildiği gibi... ...Mahiriz'in de kendisine bir gerçeği hemencecik vermediğini... ...peyderpey, yavaş yavaş verdiğini anlattı bir sohbette. Bir konuşmamızda Osman Ersan hocamız. Ee, özellikle e, vaz etmekten, nasihat etmekten e, vazgeçtiği bir dönemde... ...onu yanına çağırıyor... Ee, ve bir bir gerçeğe parmak basıp başka bir gerçeği işaret ediyor diyor onun için Osman Ersan Hoca birinci hafta çağırıyor bir diyor ki e, sizler e, evladım bir kuş düşün diyor ona bir kanadını kıralım tek kanatla uçamaz çırpınır siz ilim kanadını taktınız ama irfan kanadı eksik tek kanatla çırpındınız diyor Osman Osman Ersan hocamıza üçüncü hafta tekrar çağırıyor tabi hemen bütün bilgileri ona ne yapması gerektiğini peyderpey anlatıyor. Hemen vermiyor. Üçüncü haftada diyor ki e, hasta ışın tedavisi görüyor. X ışınları kanserli uzva gönderiliyor. O uzuv temizleniyor. Kalpte de bazı hastalıklar vardır. Kalpteki manevi hastalıkları X ışınlarıyla yok edemezsin. Onu ancak zikrullah ile giderebilirsin diyor. Diğer hafta yeniden çağırıyor. Diğer haftada diyor ki bazı ilimler tek başına tahsil edilir. Bazılarını tek başına öğrenemezsin. Mesela kıraat ilmini Femi Muhsin sahibi birinin karşısında diz çökmen lazım ki öğrenebilesin. Tasavvuf da böyledir diyor. Mürşidi Kamil rehberliğinde olur diyor. Yine ne yapması gerektiğini söylemiyor. Tedrici olarak yavaş yavaş ee, ona bir hareket, ona bir plan çiziyor, bir hareket alanı çiziyor. Ertesi hafta yine çağırdı diyor. Oğlum bir mürşid kamir bul. İkinci kanadı tak ki güzel uçabilesin. Evet. Bu da Mahiriz'in e, peygamberin tedrici eğitim metodunu iyi öğrendiği ve onu ne güzel uyguladığını ortaya koyan bir örnek paylaşmak istedim kıymetli dinleyicilerimiz. Evet. Geçen günlerde İmam Birgivi'nin vasiyetnamesi Kadızade Şerhi'ni karıştırıyorum ee, kıymetli babamın e, kitabını. Allah ömrünü hayırlı eylesin inşallah, selamet ihsan eylesin diyelim. Ee, o kitabı karıştırırken Üstad Hakkı başlıklı bir yazıya rastladım İmam Birgivi vasiyetnamesinde. İmam Birgivi önemli alimlerimizden bir tanesi. 16. asırda yaşamış büyük bir İslam alimi. Ee, Üstad hakkın hakkı bölümünü okurken e, o, o dönemlerde tam Öğretmenler günü zamanında okudum bu yazıyı Öğretmenlere, muallimlere Talebenin, öğrencinin göstermesi gereken saygıdan söz ediyor Bu saygı nasıl olmalı? Nasıl bir muhteva içermeli? tabii bunu okuyunca ben e, Yer yer tebessüm ettim e, Çünkü e, bu saygıyı ...görmek, bu saygıdan bugünkü nesle, bugünkü öğrenciye söz etmek garip gelecek diye düşündüm. Yani garip karşılarlar öğrenciler bunları diye düşündüm. Çünkü artık saygı anlayışı da çok değişti, sevgi anlayışı da değişti. Şimdi sizlerle paylaşacağım İmam Birgivi'nin üstad hakkı neymiş, bu üstad hakkını, bu ifadelerini. Sizler de ne kadar farklı bir noktaya geldiğimizi e, göreceksiniz. Ee, Osmanlı alime, ulemaya, üstad'a, hocaya saygı göstererek, onu yükselterek, onu yücelterek belli bir makama, belli bir mevkiye gelmiştir. Onunla e, o ilim haleleri oluşturmuştur. O a, alim insanlara e, değer vermiştir. Bu değerin bir numunesi, bir iz düşümü, ...Üstat hakkı yazısı. Diyor ki İmam bir gibi. Üstatlarına tazim etmelidir. Kendisinden ilim öğrendiği üstadla diğer alimler tazim hususunda beraberdir demişlerdir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuştur ki bana bir harf öğretenin, öğreten üstadın kölesi olurum. Üstatların hakları çoktur. Yol göstermek hariç önünden yürümemelidir. Üstadı. Yol göstermek hariç önünden yürümemelidir. Ondan önce söze başlamamalıdır. Yanında çok konuşmamalıdır. Üzüntülü zamanında sual sorup ağırlık vermemelidir. Hastalanınca evine gidip hal ve hatırını sormalıdır. Ziyaret etmeyi terk etmemelidir. Rızasını almaya uğraşıp duasını istemelidir. Beddua etmesinden de çok sakınmalıdır hizmet edip saadetine kavuş, saadete kavuşmalıdır. Hayır duasını almalı, din şerefine kavuşmalıdır. Talebesinin nesebi, malı, makamı, şöhreti, yaşı ve sabahı üstatlarından çok olsa da yine üstatlara karşı tevazu, tazim ve hizmet etmelidirler. Nasihatini kabul etmelidirler. İyi zamanlarında ve dua vakitlerinde hayırlı duasını yalvararak istemelidirler. Hiçbir hususta onunla münakaşa etmemelidir. Kendisini dövse veya bağırsa nasihat bilmeli, incinmemelidirler. İncinmemeli kısmı çok önemli. Yakınlarına ve akrabasına hürmet etmelidir. Üstadının bazı gizli şeylerini görünce insanlara söylememelidir. Yanında bir kimseyi kötülememeli, gıybet etmemelidir. Bir başka üstadı onun yanında çok fazla met etmemelidir. Burada bir zarafet var, bir incelik var. Yanında tam edepli oturmalı, tam önünde oturmamalıdır. Eğer üstadının yazdığı kitaplar varsa gayret edip yazmalı, okumalı ve istifade etmeye çalışmalıdır. Bir başka mecliste üstadını kötülerlerse, mümkünse onları susturmalıdır. Olmazsa oradan kalkıp gitmelidir. Dersinde onun işaretiyle yetinip kendi görüş ve düşünüşlerini terk etmelidir. Zira üstadın hatası talebesine göre kendi reylerinden doğrudur. Üstad'a hangi ilmi ve hangi kitabı uygun görürse razı olmalı. Zira üstad, tecrübelerinin çokluğu sebebiyle talebenin derecelerini anlar, onlara uygun kitabı bilir, her hususta edeplere riayet etmelidir. İslam, hükümdarlarını adalet ve insaf ve Müslümanlara merhamet ve düşmanlarına galip gelmesi için dua etmelidir. Zira Müslümanların imamıdır diyor. Bu kısımda ee, da iş, İslam... Hükümdarları bahsin'e geçiş yapıyor. Üstadlara dair söyledikleri, üstadın hakkına dair söyledikleri bir gibinin çok mühim, önemli, ince bir, ince hassas e, zerafet örnekleriyle dolu. Bunları e, hakkıyla idrak etmek e, nasip olsun diyelim bizlere, hem talebelerimize, hem bizlere çünkü bizlerinde hocaları var. O hocalarımıza karşı bu şekilde zarif, ince, nezaketli. ...davranabilmek nasip olsun inşallah diyelim. Ee, ince şeyleri durup düşünmeye... ...vakti olan insanlardan olalım inşallah diyelim.
0: Evet şimdi kısa bir ara tekrar birlikte olacağız. Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Eğitim Dünyası devam ediyor.
1: Eğitim Dünyası son bölümüyle devam ediyor kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Son bölümde şair Gökhan Ergür'ün aktuelpsikoloji.com'da yayınladığı önemli bir yazısını paylaşmak istiyorum sizlerle. Ee, biliyorsunuz çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları çok iyi, çok başarılı yerlere getirmeye gayreti içindeyiz. Ee, çok iyi test çözebilen, e, birçok derste muvaffak olmuş, e, diğer arkadaşlarının en önünde e, birinci lider yetiştirme gayreti içerisinde oluyoruz çoğunlukla veliler olarak. Ama acaba bir şeyleri ıskalıyor muyuz? Acaba çok başarılı çocuklar yetiştirirken çok bencil, egoist çocuklar mı yetiştiriyoruz aynı zamanda? Yani hangisi daha çok önemli, hangi sınav daha çok önemli? Gelip geçici sınavlar mı yoksa o sınavları da içine alan büyük sınav mı? Bununla ilgili güzel bir yazı yazmış Gökhan Ergür. Nasıl bir nesil yetiştiriyoruz başlıklı. Bu yazıyı da paylaşarak kısa bir yazı veda edeceğiz sizlere. Nasıl bir nesil yetiştiriyoruz? Ya bu adam kalksın yanımdan. Neden kalsın ki yavrum? İstemiyorum bunu bir yanımda işte. Beyefendi rica etsem öndeki boş koltuğa geçebilir misiniz? Adam durakladı. Kısa bir süre kadına baktı. Ardından da küçük kız çocuğuna. Sakallarını ovuşturdu. İçinde yaşadığı kültürün ona öğrettiği gibi bir hanımefendinin ricasını kırmayıp kalkıp yer değiştirdi isteksizce. Şaşkındı. O zamanlar İstanbul bir başka griydi. Binalar tek renk, insanlar tek çeşit. Daha fazla çamaşır asılırdı balkon iplerine, daha fazla halı yıkanırdı kapı önlerinde ve daha fazla güvenirdik bizden olmayan herkese. Kasanpaşa'nın Paşa'nın üst tarafında büyük otoparkın olduğu yerden yolcu otobüsleri kalkardı. Uzun uzun seferler yapan. Biz de olurduk o seferlerde annem babam. İki koltuk alırdı babam. Gaz arasında saatlerce beklemiş Türk erkeği tasarrufuyla. Cüzdanından da çok sevdiği rahmetli bir siyaset adamının fotoğrafını taşırdı. Arada çıkartıp bakardı ağlardı. ''Ben ikisinin tam ortasında otururdum.'' diyor Yokan Ergür. Camdan dışarı hayatımda ilk kez gördüğüm sanayi tesislerine ve yeni aldığım ninja kaplumba desenli pantolonuma sevinçle bakardım. Sonra en sevdiğim an gelir, muavin inek Şaban'ın kasetini koyar, belki onlarca kez şahit olmamıza rağmen yine Şaban'ın yoğurt kovasını gardırop puanın kafasına boca etmesine ciğerlerimizi acıyana dek gülerdik. Mola yeri kargaşasını da işte o zamanlarda öğrendim. Nedense hep soğuk olurdu kaptanın durduğu yerler. Ya da ben üşürdüm bir şeylerden, her şeylerden. Tuvalet önlerinde kalabalıklar, pötürgeli muavinler, İbrahim Tatlıses kasetleri, türlü şekerlemeler, lokumlar, çimbalı oyuncaklar, bazlama, çay, ayran. Muavin mola dönüşü bir ilinde peçete, diğerinde kolonyayla şovunu yapar. Kolonyayı ellerime uzatmama rağmen hep kafama dökerdi. Sonra hava kararır, otobüs içindeki ışıklar sönerdi. İşte yolculuğun en keyif ve zahmetli zamanı. Annem ufak bir yastık koyardı ayaklarının dibine. Ben de yere inip koltukların alt boşunda uyumaya çalışırdım. <gülüyor> Ay yaşa Gökhan Ergür, Bu e, manzarayı ben kendi şahsımda da biliyorum. O uzun tokat Niksar seyahatleri esnasında annem babamın ayakları dibine yerde yattığımı otobüste hatırlıyorum. Gökhan Ergür devam ediyor. Bakmayın dışarıdan öyle küçük göründüğüne... ...yedi sekiz yaşlarındaki bir çocuk... ...pek rahat olmasa da mışıl mışıl uyuyup... ...ninja kaplumbağaları görebilir rüyasında orada. Anneciğim bebeğimi denize sokabilir miyiz? Ama geç oldu kızım yarın sabah götürsek bebeğini denize. Hem hastasın prensesim. Bana ne bana ne? Bugün istiyorum bugün yoksa küserim yemek yemem. Tamam kızım inince bakarız. Kız çocuğu zaferinden emin mi kumandan edasıyla... Başını elindeki iPad'e tekrar gömdü ve devam etti. İki farklı manzarayı çıkarmış karşımıza Gökhan Ergür ve şimdi asıl konuya geliyor. Açık ve net olarak söylüyorum ki ukala ve narsist çocuklar yetiştiriyoruz. İstekleri olmayınca ağlayan, bunu bir silah gibi kullanan, kendini dünyanın merkezinde gören, yaşça kendinden büyük laflar söylemekte bir beis görmeyen, Tüketim çağının yeni dişlilerini yetiştiriyoruz. Durumun abartılı olduğunu, haksız olduğumu sizin çocuklarınızın başkaları gibi olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat tehlike tam olarak kapınızda. Çocuklarımıza yeterli ilgi ve alakalı, alakayı gösteremezsek bir nesli kaybedeceğiz. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanım yaşı ilkokullara kadar düştü. Depresyonun başını çektiği çeşitli ruhsal bozukluklar her geçen sene artış gösteriyor. Gencecik çocuklar sudan sebeplerle canlarını kıyıyor. Aslında önemsiz ve çözümü kolay bir problemi, işlerinde bir kar topu gibi büyütüp yarattıkları çığın altında eziliyorlar. Ama tüm bunlara rağmen biz sorunların nedenlerini hep dışarıda aramaya alışkınız. Zerre toz kondurmamaya çalışırız üzerimize. Bizim çocuğumuz hep en akıllıdır, yalan söylemez, küfür etmez, kötü girmez, hırsızlık yapmaz. Hele sigara ağzına bile sürmez. Derslerinde başarısızsa da çalışsa yapar ama çalışmıyor deyip işin içinden sıyrılırız. Bizler gerçeklerle yüzleşmedikçe, dönüp kendi aile yapımıza bakmadıkça bu meseleleri halledemeyeceğiz. Son model telefonlarla, bilgisayarlarla, iPad'lerle onları daha fazla mutlu edemeyiz. Sadece uzaklaştırırız, yalnızlaştırırız. Bu yazıyı okuduktan sonra her zamankinden farklı bir iş yapın. Şimdi beni dinledikten sonra da ben öyle söyleyeyim Gökhan Ergüre ek olarak. Farklı bir iş yapın. Siz televizyon izlerken odasında bilgisayarla uğraşan çocuğunuzu yanınıza çağırın. Ve sıradan günlük olaylar hakkında konuşun. Eğer konuşmak istemiyorsa sadece sizinle aynı odada bulunmasını isteyin bir müddet. Aynı odada bulunmanın sıcaklığı bile sizi mutlu edecektir. Eminim. Evet Gökhan Ergür. Çok güzel belirtmiş. E, yaramızı e, yaramıza temas etmiş açıkçası. Böylece e, eğitim dünyasının sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz. İnşallah haftaya yine... Güzel konular, eğitime dair konular ve konuklarla karşınızda olmayı umuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
0: İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.